0: Olá, bem-vindo à sexta temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Este episódio foi gravado remotamente. Enquanto durar a necessidade de distanciamento social, as gravações do PQ Podcast serão feitas à distância. Lamentamos eventual perda de qualidade do áudio e contamos com a sua compreensão. As mudanças ocorridas nos critérios diagnósticos do transtorno delirante no DSM-5 chamaram minha atenção desde sua publicação, em 2013. Pode-se dizer sem exagero que foi a maior mudança ocorrida nele, em relação às versões anteriores. É por isso que já há algum tempo queria fazer um episódio do PQ Podcast sobre esse tema especificamente sobre o impacto dessa mudança dos critérios diagnósticos na prática clínica. O problema é que eu nunca encontrava um estudo que pudesse embasar essa discussão. Agora encontrei, não um, mas dois, e muito bons. O primeiro, publicado por Kenneth Kendler no Schizophrenia Bulletin, em 2017. Nele, ele fez uma revisão histórica do conceito krepleniano de paranoia ao longo do século XX para então relacionar os sinais e sintomas que definiram essa condição com os critérios diagnósticos de paranoia, transtorno delirante, nos manuais diagnósticos modernos, mais especificamente no DSM-3, 3R, 4 e DSM-5. É um trabalho interessantíssimo, uma revisão diferente da que estamos acostumados a ver. Foram revisados aqui livros-textos, com resultados que nos ajudam a pensar em última análise na construção do conhecimento em psiquiatria. Kendler é mais do que um cientista, é um dos poucos pensadores da psiquiatria contemporânea. O segundo artigo é de autoria de Victor Peralta e Manuel Cuesta, e foi publicado no Schizophrenia Research em 2019, com o título Um estudo empírico de cinco conjuntos de critérios diagnósticos para transtorno delirante. Os autores examinaram como a aplicação dos diferentes critérios do DSM-3 ao 5 em pacientes com transtorno delirante diferem entre si no que se refere à sua associação com variáveis externas, que podem ser consideradas validadores externos do diagnóstico. O Pequeno Podcast é uma iniciativa independente do Luiz Alberto e minha, realizado com recursos próprios e sem conflitos de interesse. Trouxemos para o podcast aquilo que era a nossa rotina de estudos e confirmamos nossa hipótese de que os temas que considerávamos relevantes interessariam ao psiquiatra em formação. Tem gostado? Os episódios são úteis em sua formação e prática clínica? Então nos ajude a divulgar o pequeno Podcast entre seus amigos jovens psiquiatras. O conceito de paranoia não foi originalmente cunhado por Krapplin, como muitos pensam. Na verdade, na sexta edição de seu tratado de 1899, ele mesmo faz uma extensa revisão da complexa história dessa entidade nosológica para depois propor sua própria visão. Um transtorno caracterizado por sistema duradouro e inabalável de delírios, de instalação gradual e curso crônico, com funcionamento mental e organização do pensamento preservados. Kreplin fazia questão de diferenciar do que chamava de paranoia casos em que os delírios estavam claramente acompanhados de alterações cognitivas e emocionais, do que ele denominava debilidade mental. Quadro clínico no qual os delírios adquiriam rapidamente uma forma fantástica, segundo ele. A visão krepliniana de paranoia foi desde o início o foco de críticas e controvérsias. E isso provavelmente explica o pouco reconhecimento que recebeu enquanto categoria nosológica e a menor aceitação ao longo do século XX. Ao menos quando comparada a outras categorias nosológicas como demência precoce, esquizofrenia, mania e depressão. Com o aparecimento dos manuais diagnósticos operacionalizados, a ambivalência da psiquiatria com o diagnóstico de paranoia se mantém. A categoria nosológica não aparece nos critérios de Feiner ou no RDC. E como vamos ver, sua história entre o DSM-3 e 5 é de instabilidade. Kendler, ao revisar livros-textos publicados entre 1900 e 1970, encontrou 12 sinais e sintomas recorrentes e os organizou em grupos por frequência de sua ocorrência nos textos. Os mais frequentes foram a presença de delírios sistematizados, ausência de alucinações ou, ou alucinações com muito pouca frequência, curso crônico e ideias de referência proeminentes. Em menor frequência, temos pouca alteração no afeto, ausência de insight e ausência de, de delírios com conteúdo bizarro. Os sinais e sintomas que apareceram com menor frequência na revisão, mas ainda dignos de nota, foram processos cognitivos preservados, eutimia, memórias delirantes e ações e comportamentos adequados, exceto em áreas de influência direta dos delírios. Quatro dos livros-textos revisados rejeitaram a revisão de Kraepin de Paranoia. Em dois deles, os respectivos autores, no caso Craig, e Cole aceitavam a ocorrência de alucinações proeminentes e de delírios bizarros, como ocorre na esquizofrenia, mas reconheciam a paranoia como uma entidade diagnóstica distinta. Já em outros dois livros, o de Curran e Gutman e o de Meyer Gross, Slater e Roth, os autores reconhecem a predominância de delírios em alguns pacientes mas defendem a ideia de que a paranoia nada mais seria do que uma forma leve de esquizofrenia. O dsm 3 foi o primeiro manual a propor critérios operacionais para o diagnóstico de paranoia, e por isso vale um olhar atento para essa transição. O caráter crônico da doença, descritos nos livros-textos, foi incorporado, e o manual requer que o paciente apresente delírio, um sistema delirante, na verdade, crônico e estável com duração de ao menos seis meses. E também em alinhamento com as descrições históricas do transtorno, sem alucinações proeminentes, nem alterações no afeto, especificamente achatamento e inapropriação do afeto. Nem delírios bizarros, nem incoerência ou acentuada perda das associações do pensamento. E nem alterações significativas do humor, assim como do comportamento a não ser que fossem secundárias e, portanto, diretamente relacionadas ao conteúdo dos delírios. O dsm 3 trouxe ainda mais uma inovação. Apenas delírios de cunho persecutório poderiam ocorrer. Por outro lado, algumas características descritas anteriormente não foram incorporadas, a saber, delírios sistematizados, ideias proeminentes de referência, ausência de insight, apesar de que a própria definição de delírio já contempla essa característica, e memórias delirantes. Pode-se argumentar que esse conjunto de critérios seja, entre todos os DSMs, o mais krepleniano. De lá para cá, as novas versões deram maior flexibilidade e amplitude ao diagnóstico de paranoia e se distanciaram, ao menos parcialmente, dos conceitos de Kreplin. Na verdade, é a partir do DSM-3R que o próprio nome paranoia é substituído por transtorno delirante. Além disso, é a partir dali que a duração mínima passa de seis meses para um mês. Os conteúdos dos delírios passam a ser cada vez mais diversificados, chegando até a aceitação de delírios bizarros no DSM-5. Um ponto importante que une os conjuntos de critérios de todas as versões do DSM analisadas, é a presença de um critério que diz algo do tipo critério A para esquizofrenia nunca foi identificado no paciente. Esse critério unificador diz algo muito importante sobre o diagnóstico de transtorno delirante. É um diagnóstico de exclusão. Desde suas primeiras descrições até a sua operacionalização diagnóstica nos manuais, os critérios tratam muito mais de dizer o que não é transtorno delirante do que descrever a síndrome que o define. Kendler sugere que essa característica possa ser responsável pela relatividade e instabilidade e falta de consenso deste diagnóstico, desde sua descrição por Emil Kraepelin. Vitor Peralta e Manuel Cuesta, pesquisadores do Departamento de Saúde Mental da cidade de Navarra, na Espanha, conduziram um estudo que avaliou de maneira empírica o impacto das alterações de critérios para diagnóstico de transtorno delirante nas últimas quatro versões do DSM e também na CID-10. Para isso, eles aplicaram cinco conjuntos de critérios diagnósticos em uma amostra diagnosticada previamente com transtorno delirante e avaliaram a prevalência, concordância diagnóstica, fatores de risco, variáveis pré características clínicas da doença e o desfecho psicossocial, em cada conjunto de critérios aplicado. Os pesquisadores trabalharam somente com pacientes internados. Portanto, de 8.755 novas admissões na unidade psiquiátrica do Complexo Hospitalar de Navarra, 5.078 eram de quadros psicóticos funcionais. Todos esses pacientes passaram por uma avaliação, então, padrão, para detectar transtorno delirante. Os pacientes incluídos no estudo eram aqueles diagnosticados com transtorno delirante, usando-se qualquer um dos cinco conjuntos de critérios estudados, além de completarem o tratamento proposto em regime hospitalar. 291 pacientes iniciaram o protocolo de estudo, mas depois de um ano, Cinco deles haviam recebido outro diagnóstico e foram então excluídos do estudo. A amostra final, portanto, foi de 286 sujeitos. A prevalência de transtorno delirante a depender do conjunto de critérios utilizados foi diferente e alcançou significância estatística. A definição do DSM-5 foi a mais inclusiva. 274 de 286 pacientes diagnosticados, ou 95,8% da amostra. Enquanto a do DSM3, com 187 de 286, ou 65,4% da amostra, foi a menos inclusiva. O nível de concordância foi baixo, de maneira geral, sendo o menor aquele entre o DSM4 e o DSM5. Os autores analisaram também a associação entre o conjunto de critérios utilizados e validadores externos. O dsm 3 foi o que mostrou o maior número e maior força de associação. O diagnóstico pelo dsm 3 foi associado à presença de um transtorno de personalidade do grupamento A, a início insidioso da doença, a resposta ruim ao tratamento, a curso crônico e baixo funcionamento psicossocial. O diagnóstico pelo DSM-3R e 4 não foi capaz de mostrar associação com os validadores. Enquanto pelo DSM-5 mostrou associação apenas com um validador, ambiente familiar ruim. O diagnóstico pela CID-10 mostrou associação com início insidioso da doença, curso crônico e baixo funcionamento psicossocial. Mais uma análise foi feita. A relação de critérios diagnósticos individuais com os validadores externos. A duração mínima de seis meses foi o critério que mostrou o resultado mais robusto. O estudo é muito interessante, mas a interpretação dos resultados não é simples. O fato do DSM-5 ser o mais inclusivo e o que tem menor concordância com outros critérios mostra que a minha inquietação a respeito das mudanças na última versão do manual não eram infundadas. O dsm 3 tem o um conjunto de critérios menos inclusivo e com maior associação a marcadores externos. E isso deve-se, majoritariamente, ao critério referente à duração, no caso, no mínimo seis meses. Outros critérios diagnósticos são de importância menor na definição de transtorno delirante frente a validadores externos, segundo os autores. Isso tudo segundo os resultados desse estudo específico que, a propósito, é o único, e que, é preciso admitir, tem importantes limitações metodológicas. A definição de um transtorno mental frente a um padrão ouro não é tarefa fácil, por um motivo simples. Muitas vezes não sabemos qual seria esse padrão ouro. Uma alternativa nesses casos é, então, a avaliação da validade de construto, e para isso é feita, então, a associação do diagnóstico com validadores externos. Essa é uma medida que deveria circunscrever um determinado diagnóstico. Quanto maior a relação com validadores externos, mais próximos estaríamos de um verdadeiro diagnóstico de transtorno delirante. Sim, é isso. Mas nem sempre. Já que a própria escolha dos validadores externos pode ser questionada. Oh, por exemplo, a ocorrência de delírios bizarros, que é um critério do DSM-5, encontra alguma associação com validadores externos, especificamente com prejuízo no funcionamento familiar. Enquanto o critério do dsm 3 estabilidade dos delírios, não se mostrou associado a nenhum validador. Deveríamos, então, chegar à conclusão que a ocorrência de delírios bizarros traz mais validade ao diagnóstico de transtorno delirante do que a estabilidade dos delírios? Not so fast, Junior. A ocorrência de delírios bizarros pode estar associada à maior gravidade da doença, o que pode não ser um bom marcador de validade de construto, e sim sinalizar uma aproximação com o diagnóstico de esquizofrenia. Por outro lado, o critério estabilidade dos delírios não pode ser associado a validadores externos, porém está presente em 76% da amostra. Não é, então, um bom critério para distinguir entre diferentes conjuntos de sintomas, mas é um critério que poderia ser bom em definir a presença ou não de transtorno delirante. Os autores são bastante cautelosos com seus resultados, discutem as limitações do estudo de maneira adequada, mas ainda assim dão suas opiniões. Primeira, se a intenção é detectar um transtorno de curso crônico, retomar o critério de seis meses de duração teria esse efeito. Uma vantagem adicional seria o alinhamento com os seis meses requeridos para o diagnóstico de esquizofrenia. Faz sentido, afinal, esse costuma ser o grande diagnóstico diferencial na prática clínica. Segundo, como a inclusão de delírios bizarros não parece influenciar de maneira decisiva a definição do diagnóstico, esse critério deveria, segundo os autores, ser mantido em futuros manuais. Sobre isso eu tenho minhas dúvidas. O próprio estudo mostra dados de impacto moderado de que esse critério poderia selecionar pacientes com uma gravidade e nível de disfunção maior do que aquela classicamente descrita no transtorno delirante. Terceiro, os autores sugerem que o conteúdo do delírio poderia configurar um especificador, mas não um subtipo de transtorno delirante. Ok, faz sentido. E quarto, a exclusão de alucinações proeminentes precisa ser mantida em futuros manuais. Mas a distinção entre tipos de alucinação, como proposta no DSM-3R e 4, não encontra justificativa nos dados do estudo e deveria ser abandonada. Na prática clínica, o transtorno delirante é, em minha opinião, um diagnóstico útil, já que oferece uma alternativa diagnóstica para pacientes com uma síndrome psicótica de características específicas que, sem essa possibilidade diagnóstica, acabariam classificados como esquizofrênicos ou com transtorno psicótico sem outra especificação. No entanto, esse diagnóstico representa realmente uma entidade independente com sinais e sintomas, evolução e tratamento específico? Isso ainda é foco de disputa. Os dois artigos que apresentei para você no episódio de hoje do PQ Podcast são o que, a meu ver, temos de melhor em um tema que, infelizmente, é foco de pouca produção científica. Espero que tenha gostado. Acesse nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQ Podcast. Confira em nosso site www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados, com as respectivas referências organizadas por data, autor e sessão. O PQU Podcast agradece sua atenção.